0: Comenzaremos con el verso bíblico en Mateo 31 al 34. No se afane diciendo, ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que hay necesidades para todas estas cosas. Mas busque primeramente el reino de Dios y su justicia." Y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afane por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día con su propio mal. A menudo es muy fácil dejar que nuestras preocupaciones del mundo consuman nuestros días. Nos enredamos en las cuerdas. ...de la ansiedad y cuanto más nos esforzamos, más nos enredamos. Esto le puede suceder a cualquier persona, ya sea joven, ya sea viejo, sea rico o pobre, hombre o mujer. El origen de nuestra ansiedad será diferente por cada persona, pero los resultados son los mismos. La distracción, la frustración, el nerviosismo... Y la pérdida de concentración También podemos perder Hasta la motivación La ansiedad es una forma De tentación sí, Es una manera de hacernos Perder el objetivo De lo que queremos hacer Cuando la tentación ocupa Nuestra mente y espíritu Eso nos aleja De Dios Cuando Dios dijo Nadie puede servir a dos señores ¿Qué es lo que en realidad nos dice una interpretación es que quería decir que no se puede adorar a otra cosa si usted quiere realmente servirle a Dios esto significa que si algo consume una cantidad excesiva de su tiempo eso te separará de Dios si la preocupación y la ansiedad te consumen se convertirán en un muro entre usted y Dios, la preocupación y la ansiedad hace que usted no obtenga éxitos. Lo frustrará y te deprimirá. Recordemos que en Mateo 6, del 21 al 34, aquí es donde Jesús nos da consejo sobre cómo abordar nuestras preocupaciones. Según Mateo, Jesús dijo, por lo tanto, cuando nos encontremos en las garras de la ansiedad, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para cambiar nuestras preocupaciones a Dios. Debemos tratar de derribar los muros que nos separan de Él. Y al hacerlo, vamos a fortalecer nuestro camino hacia la libertad financiera. Regresamos en un momento. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico a flphotography@life.com. Escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario. Ahora, cuidando su dinero. Aproximadamente hace un año, en mi blog Potencial Millonario, escribí sobre el libro El Hombre Más Rico en Babilonia. En realidad, el libro es un compendio de parábolas escrita por George S. Clanson, que fueron originalmente distribuidas por bancos y agencias de seguro y eventualmente las parodias se convirtieron en el libro conocido como el hombre más rico en Babilonia en este libro se habla de una persona llamada Arcad y Arcad era un hombre muy generoso pero Arcad conoció inicialmente a otro hombre que era prestamista, y ese hombre se llamaba Argamish. Argamish fue donde Arcad y le pidió que le hiciera un trabajo. Arcad le dijo que no tenía tiempo para hacer el trabajo, pero se lo podía hacer más tarde, en otro día. Argamish le dijo, te pago más si me lo terminas para mañana. Y Arkad lo pensó sabiendo que Argamish tenía dinero porque era prestamista. Arcad le dijo a Argamish yo te puedo terminar este trabajo para cuando usted lo quiere pero no le quiero cobrar lo que quiero es que usted me enseñe a ser rico regresamos en un momento les habla Félix Montelara si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario puedes contactarme al 334-357-6410 Bueno, pasaron más de cuatro años de Argamish estar ayudando a Arkad eventualmente. Argamish determinó que Arkad estaba listo para hacerse rico. Argamish invitó a Arkad a que trabajara para él. Y pasaron muchos años. Arkad trabajó fielmente para Argamish. Y fue aprendiendo todo lo que Argamish sabía. Sobre una persona hacerse rico. Llegó el punto donde Arkad ya tenía su propio dinero. Y ya era rico por sí solo. Trabajando para Argamish. Pero como todo bueno en la vida se acaba. Argamish se murió. sí, Pasó a mejores pastores. Y le dejó a Arkad una herencia. Cuando los amigos de Arkad se enteraron de la herencia dejada por Argamish, ellos le preguntaron a Arkad, ¿por qué si nosotros, que nos hemos criado juntos, hemos vivido el mismo estilo de vida? ¿A ti te ha tocado la suerte, la fortuna de heredar la herencia de Argamish? Arkad le dijo, sí, nosotros nos hemos criado juntos. Y vivimos en el mismo barrio, pero yo tuve la visión de hacerme rico y hice todo lo posible para lograr lo que yo quería hacer. Los amigos de Arca no estaban muy contentos con esa respuesta y hasta estaban un poco celosos, pero Arca les dijo, si uno construye un palacio, no es cierto que todos los que trabajan en la construcción del palacio se benefician, ¿sí?, se benefician porque a todos se les paga y todos hacen dinero y todos tienen la posibilidad de hacerse rico. Arca les dijo, dígase a sí mismo, una parte de todo lo que me gano es mío y puedo conservarlo. Consérvese de ella y aprendan que sus ahorros trabajen para usted. Arca también les dijo, vivan de acuerdo con sus ingresos. Y no sean tacaños con sus ingresos. Gocen de la vida. Conténtense con lo que se gana. Y disfrute de la vida. La lección que Arcat le está dando es clara y es verdadera. Existe el árbol de la abundancia. Pero viene después que usted ha creado el hábito de ahorrar y de pagarse a sí mismo. Arcad les dijo, ustedes creen que tuve suerte porque por cuatro años ahorré una parte de todo lo que me ganaba. La oportunidad no baila con el que no se prepara. La fortuna crece donde el hombre emplea sus energías. Sí, señores, señoras, usted que me escucha. Esas fueron las palabras de Arcad hacia sus amigos. Y yo espero que usted entienda lo que Arca está tratando de decir. Porque si usted entiende la lección que Arca le está dando a los amigos, usted va por buen camino. Si usted no entiende lo que Arca está diciendo, yo le exhorto a que lea mi libro, Potencial Millonario. Ahí yo le explico las doce reglas de oro a seguir para llegar a tener riquezas, a convertirse en un millonario a tener dinero, a vivir una vida mejor. En el libro, El Hombre Más Rico en Babilonia, el autor Clauso, nos da siete maneras para crear riquezas. Y se las voy a decir aquí en este programa. Busque el y Papel para que apunte esto. Si no, puede escuchar este programa más tarde en YouTube, Stitcher Radio o en iTunes. vamos a comenzar. Número uno, según Clanson, en el hombre más rico de Babilonia, comience a llenar sus bolsas. O sea, señores, señoras, hay que trabajar, hay que generar dinero. Número 2. controle sus gastos. Más claro que eso, no canta un gallo. Número 3. haga dar frutos a su dinero. O sea, que lo que usted siembra va a cosechar. Número cuatro, impida que sus tesoros se pierdan. Sí, señoras, señores, muchas veces trabajamos duro y guardamos e invertimos y llega un charlatán y nos lleva nuestro dinero. Número cinco, haga que su propiedad sea una inversión rentable. Lo que esto quiere decir es que si usted compra alguna propiedad, sea un vehículo, sea una casa, sea un inmobiliario, usted tiene que hacer que eso, de alguna manera, no pierda valor y aumente de valor y muchas veces el auto no le va a ayudar. Número 6 asegure ingresos para el futuro. Eso está claro. Guarde dinero. Y número siete y último, aumente su habilidad en la adquisición de bienes. ¿Sí? Lo que esto quiere decir es que hay bienes que aumentan, ¿no? Como nuestras casas, como nuestra educación, y esas son las habilidades que tenemos que adquirir. El libro, el hombre más rico en Babilonia, también nos da cinco leyes de oro. La primera, el oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien de su futuro y de su familia. O sea, lo que nos dice esta regla de oro es que hay que guardar un 10% mínimo de las ganancias de las entradas que tenemos para nosotros y nuestra familia. Segunda regla de oro, el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños en el campo. Esto quiere decir que si usted tiene dinero y sabe aprovechar las oportunidades que existen en esta vida, se van a multiplicar. Número 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombre sabio. ¿Sí? Por eso están ustedes aquí, hoy, escuchando este programa. Ustedes saben que si cogen los consejos que les estoy dando, no tan solo en este programa, pero en todos los programas que produzco, y si se leen mi libro Potencial Millonario, usted estará cumpliendo con esta tercera regla de oro. Número 4. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno, en empresas que no les son familiares, o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. O sea, que si usted quiere invertir en Forex, o quieres invertir en dinares, y no sabe nada sobre Forex, y no entiende lo que es un dinar, no invierta, especialmente si hay una persona que sabe de esto y le dice, es inversión en los dinares no es una buena inversión en este momento. Y por último, la quinta regla de oro. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles. Que sigue el seductor consejo de los defraudadores y estafadores. O que seña de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Esta última ley de oro, de lo que nos estás hablando es de que no podemos hacer cosas ilegales o ilícitas. No podemos trabajar con personas que defraudan a otras personas. No podemos trabajar con personas que no tienen experiencia y nos dicen que lo saben todos. Y no podemos pensar en paritos preñados cuando estamos invirtiendo. Así que, señores, señora, sí, usted que me escucha, aquí los dejo con el resumen de este libro. El hombre más rico en Babilonia. Espero que lean este libro. Y el libro mío que le he recomendado, Potencial Millonario. Son lecturas muy interesantes que le ayudarán a despertar la inteligencia financiera necesaria para llegar a la libertad financiera. Regresamos en un momento. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos a 334-357-6410. El estrés es una condición que nos lleva a gastar dinero sin darnos de cuenta. Yo, cuando llego a casa, yo tengo lo que yo llamo mi cuarto donde grabo mis programas y es mi estudio, ¿no? Y le doy un beso a la esposa, saludo a los niños y ellos están corriendo por la casa y yo todavía estoy un poco eléctrico por el trabajo. Y había un tiempo donde, cuando mis niños eran más jóvenes, yo salía a la calle, gastaba un poco de dinero... Y regresaba un poco más tarde, ¿no? Ya esos días quedaron atrás. He aprendido que estar junto con mi familia es mucho mejor que estar gastando dinero porque tengo estrés. Ese estrés, me gustaría saber cuál, cuál es la palabra para estrés. Si usted sabe cuál es esa palabra, deme una llamada al 334-357-6410 y déjeme un mensaje diciéndome: Montelara, esta es la palabra para el estrés en español. Porque la verdad que no sé cuál es. Pero este estrés se puede rebajar solamente con una técnica básica o de meditación, estiramiento o yoga. Señores, señoras, esto no nos cuesta nada. Yo tengo mi estudio donde grabo y ahí yo me relajo mientras los niños están en la casa haciendo lo suyo. Así que ahorre un poco de dinero, no salga a la calle a gastar. Si usted tiene tarjetas de crédito y tiene más de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tarjetas de crédito, no necesita utilizarlas todas a la misma vez, porque eso le va a hacer que gastes un poco más. Los estudios nos indican que cuando una persona compra con una tarjeta de crédito, tiende a gastar más que si estuviese comprando con dinero en efectivo. Sí, señores, señoras, gastan más que si estuvieran usando, como dicen en mi barrio, cash. Sí, efectivo. O sea que, si usted puede, no cargues con todas esas tarjetas de crédito. Solamente llévese una y asegúrese de usarla si en realidad la necesita. O solo si tienes una emergencia. Usted sabe que yo siempre hablo del fondo de emergencia. Y de tener un fondo de emergencia, no necesitarías una tarjeta de crédito para cubrir una emergencia. Ahora, como les dije, cuando esté más tentado en usar esa tarjeta de crédito... Piénselo Y si puede, tómese hasta 30 días antes de hacer esa compra y pregúntese, ¿en realidad necesito hacer esta compra o solamente deseo hacer la compra? Si después de 30 días, usted en realidad necesita hacer esa compra, compre lo que sea necesario, use esa tarjeta de crédito. De no ser así, ¡guarde el plástico y use su fuerza de voluntad! Regresamos en un momento. Otra manera, aunque usted no lo crea, de ahorrar dinero es hablar con sus seres queridos acerca de cuáles son sus sueños. Sí, los sueños y las metas, ¿no? Yo sé que es un poco difícil hablar de los sueños y nuestras metas y pensar, ¿cómo voy a ahorrar dinero haciendo eso? Bueno, le digo, esta es la manera como hacerlo. Cuando usted tiene un sueño o una meta que usted quiera alcanzar y usted la discute con su esposa, su esposo, o con su madre o con su padre y le explica el por qué usted desea llegar a lograr esa meta se hace más fácil para todos planificar cómo hacer ese sueño una realidad me explico yo cuando era joven quería comprarme una casa sí, mi primera casa y no sabía cómo hacerlo así que hablé con mi esposa y le dije ¿cómo podemos hacer esto? ¿qué tenemos que hacer? para poder obtener nuestra casa para nuestros cuatro hijos que teníamos en ese momento. Y ella me dijo, bueno, yo puedo ahorrar en algunas cosas de la casa mientras tú ahorras cuando estás en la calle. Y yo le dije, eso puede trabajar. Y juntos nos compramos nuestra primera casa. Y le hicimos un hogar para nosotros y nuestros cuatro hijos en ese momento. Al momento de salir de compras, hay que encontrar el sitio con el mejor precio. La mayoría de nosotros tenemos una rutina en cuanto a las cosas que compramos. Y esta rutina puede ser donde decidimos que queremos algo o necesitamos algo y salimos a un sitio sin comparar los precios, sin saber si el mismo artículo está disponible en otro sitio por un mejor precio afortunadamente hay una manera simple de encontrar el mejor precio para comprar un producto y esa manera es a través del internet si usted tiene acceso a una computadora usted puede buscar el artículo que desea y comparar quién tiene el precio más barato si sí, estamos hablando de una comparación de precios del mismo producto así que al momento de comprar un producto, Verifique si lo puede encontrar en un sitio por menos precio. Regresamos en un momento. Si quieres ser financieramente libre o solo desea que el dinero le llegue a fin de mes le invito a que compre mi libro Potencial Millonario Está disponible en Amazon.com o PotencialMillonario.com Hemos llegado